0: 光阴的故事，光阴的故事。Time story, the story of time. 时间的モノ語り。光阴的故事，光阴的故事，光阴的故事，光阴的,的,的故
1: 事。Hello， 各位听众朋友，大家好！欢迎大家又来收听我们由呃同治咨询热线的老佟小组的呃我们的 podcast 节目《光阴的故事》。对，那呃这一集呢会有连续三集的呃节目，我们主要是要来谈长期照护的议题。对，那呃可能有人说，哎、欸、天呐、啊，为什么要讲一个这么好像离大家很远的议题哦？但实际上并不是这样子，因为呃，我想整个同志运动在台湾已经三十年了。那呃我自己，比如说我当年呃参与同志。运动的时候才二十一岁，那现在也四十四岁了，对，所以我也从一个年轻的大学生，然后变成现在的中年大叔了，对。好，那呃，观众朋友大家好，对，那我们接着节目要开始了，对，好，那在开始之前呢，呃，我先自我介绍一下，我是呃这个系列的《长寿》这系列的呃两位主持人之一，我是热线的社工志伟，对，那我们请我们另外一位主持人也自我介绍一下。Hello， 大家好，我是另外一位主持人，我是老同小组的狐狸。狐狸，对，狐狸现在干嘛？要跟大家多介绍一点。哦、学生，学生，对，其实应该算我，<笑>算我学弟啦
0: ，小小小
1: 对小小对不对，因为那个。虽然不同学校，对，可是因为同一个指导教授，对，啊<笑>、呃，就是我们老师都都是叫王真友，这个人蛮重要，在我们今天节目里面会会提到这样子，对，那那个我们这一集，呃，其实很重要，是我们邀请了呃家庭照顾者总会的小残，然后来跟我们来分享，那我们也请小残自我介绍一下
0: ，呃，各位听众朋友，大家好，呃，这些。之前跟热线其实有很多互动，嗯、然后这边我相信线上应该有很多就是老朋友，然后也有新朋友。那很高兴跟大家来分享今天有关长照的这个议题
1: 。是那个呃，我相信你愿意点开 Parkes 的这一集呃这一集节目来听长照的朋友，我相信可能多多少少你目前在关心这个议题。嗯，对，因为啊、呃，我们今天录音的时间是七月二号，其实呢在前天六月三十号，因为呃台湾的那个。呃，保险即将要呃涨价，所以呢，我记得很多我的、呃、保险从业的朋友都说，六月三十号那天晚上呢，就办了非常多的保险、嗯，那其中包含了什么呃长照险、失能险，对。然后呢，我就想说，哎、欸，对啊，其实我觉得，其实我们的社群其实对于老年生活的确有一些担心害怕。对，怕自己以后老的没照顾啊，怕钱不够啊。嗯、然后，嗯，像也有一些人说啊，现在现在我们的爸妈还请得起外佣，等我们老的时候，搞不好外佣都都没办法请了。对，那我觉得我们未来谈谈照长照，还有另外一个议题是，其实我自己在同志同志咨询热线这么多年，我真的觉得同志同志朋友啊、呃，很担心老。对，因为。理想的老年的呃样子，其实我们很少看见。比如说，我们很少看到幸福的老年同志，我们也很少看到媒体里面有呃比较正向的老年同志的形象。对，那我们甚至有一些同志更会担心是，是因为目前我们看到的很多长照的长期照护的这个这个照顾者，通常还是子女。对，可是同志朋友自己，呃、像我啦，像我虽然跟我对很难有子女这样子、嗯，对，所以我想，呃，我们很想跟大家好好来聊一下，呃，长照到底是怎么一回事？嗯、对。那我们今天邀请的家庭照顾者总会呢，其实是在台湾，呃，我觉得呃，主要在就是推动长期照护政策的，然后呃，从照顾者的角度，然后来呃，针对政策或服务发生的。嗯、对，那呃。统治咨询热线呢，跟家总感觉好像是一个遥不可及的两个团体，但实际上呢，其实我们两个团体其实也合作蛮多了
0: 。对，已经好多年了
1: ，很多年哦。那其实最主要是，我记得最早是因为也是针对台湾的肠道政策，我们呃组成一个肠都盟嘛
0: 。对对
1: ，有我们热线啦、啊，妇女狮子基金会，然后加总，然后还有 T 网，才
0: 刚开完会，完會<笑>然后就是好好的检视一下这十年。嗯，肠都盟是二零一零年的事情了，對對對所以你看二零二零已经十年了。十这十年来肠道到底在台湾发生什么样的变化？是，所以我们今天一直在讨论这件事情。那我们就发现，当然。有很漂亮的火花产生，当然也有很多不足的地方。嗯、所以其实或许包括跟今天在跟自伟要讨论的话题里面，我们都可以把未来我们想想要期待的那个所谓幸福生活，怎么把它框在这个框框里面，嗯、然后我们大家一起来努力。嗯，对，
1: 那一开始要不要请小残跟我们好好介绍一下家总是一个什么样的团体？然后啊、呃，为什么会有家总？然后主要在做什么？这样子
0: 。其实呃，家总是简称，全名是中华民国家庭照顾者关怀总会。嗯，那很多人都会问我说，家总跟家福有什么关系？没有关，系、呃，没有关系。对<笑>哦，我们一个人是做长照，一个是做小孩，好，所以没有关系哈。我们也不是,都是有家啦，對對對但是是不一样的
1: 关心的呃议题这样。对
0: ,對、嗯，那家总其实已经成立二十三年了，但是我相信很多朋友并不知道家种的存在。那当然也有我们自己东方文化脉络的影响、嗯，因为我们很多的呃谈到家庭照顾、嗯、这几个字，大家很熟悉，就是我的家人生病了，嗯、我需要去照顾，嗯，好这样的一个状态、嗯。那过去大家的想法就是啊，这是孝道，因为爱，嗯、好，然后我不应该假手他人，只有我自己做是最好的、嗯。我们常常会有很多这样的一个迷失、嗯，所以。大家早年在倡议，家总在倡议的时候，就会发现我们很难突破大家的心防，呃、因为这就是我家的事，我为什么要对一个外人来讲话、嗯？所以，呃，早年在做这些社会运动也好，其实或者跟政府沟通也好，其实大家并不会采纳家总的一些意见，因为大家看不到所谓这一群人到底发生什么事了。嗯、那透过家总，呃，这几年来，我们透过很多的研究方案，嗯，然后很多的呃这个创新计划，我们就发现其实。家庭照顾者遇到的问题真的非常非常的多元，是那分类也有很多种，好、哦，所以像刚刚自伟跟大家提到的，同志是一种族群，同志照顾者是一个族群。嗯、如果我要用性别来分，我们过去只分了男男性照顾者,者、女性照顾者、嗯嗯嗯，可是我在这个过程里面，我谈不到所谓同志照顾者这个角色。那我可以谈哦、呃，这个老年的。照顾者，我可以谈儿孝照顾者、嗯，但是我不会把老年跟同志放在一起，一起对,對所以其实，在我们的呃政策倡议的过程里面，或者是服务的过程里面，其实有很多缺乏所谓性平的这个角色，嗯、或者性别多元的这个观念、嗯，对。那家总其实在这几年也不断的在修正自己，然后、嗯，但是我们有一个核心思想，嗯、我们的核心思想就是。家庭照顾者的问题到底是什么？嗯，以使用者的角度出发，嗯，当如果我们的呃这个照顾这件事情不再只是家庭可以去负担的、嗯，那国家有没有责任跟义务应该要跳进来去帮助我们或照顾我们的呃人民？嗯，所以这个议题开始广泛的。在各界开始被讨论起来、嗯，好，所以就是国家跟家庭的责任怎么去分工，或者是说，哎、欸，我们彼此之间的定位在哪里？嗯、好我我想
1: 这边补充一下，因为我我我我,我想应该很多的听众。不太了解家庭照顾者或家庭照顾是什么、嗯，但是我举一个我很常在呃同志运动的脉络里面，很多人跟我聊的一件事情，嗯、我想跟大家聊一下，来补充小禅刚刚讲的，就是呢这几年因为在争取婚姻平权嘛，所以就很多人会说、嗯、啊老年生活要怎么样？那这些人大家可能就是二十几到四十几左右这样子的、嗯、呃比较年轻世代的，我最常听到的一种说法就是彩虹公寓、彩虹养老院、啊嗯，然后呢，我就会就就在往下问说，哎、欸。你理想的彩虹公寓是什么？他说就是一堆同志朋友啊，大家我们可以比如说呃买一层房子啊，然后我们就是大家住在里面啊，互相照顾啊，然后呢如果可以的话，我们可以请呃帅帅的这个外籍看护啊，我觉得大家就多少有点那个就是情欲的空间在里面想象。<笑>好，可是我觉得大家的想象就在这里。可是通常我就问他一个问题，嗯、因为他觉得哎、欸、彩虹公寓很棒很好，跟同志们朋友住在一起，就不用担心呃同志身份会再被歧视。嗯。可是我就问他们一个很认真的问题，我是说，哇，你想的很棒哎！可是我想问一下，那你你的朋友失能的时候，你愿意帮他把屎把尿吗？嗯，你愿意帮他换尿布吗？嗯，然后你愿意帮他洗澡吗？你愿意帮他喂食吗？就很多人在我这样子问的状况之下，他们都他们就没办法回答哎，就说我觉得太有趣了，就是说大家想象的老化，其实就停留在功能很。很 OK 的状况之下,、OK 之下，好像一样可以每天打麻将、看电影，就是玩乐这样。可是实际上，家庭照顾的议题就是，当家里有成员失能的时候對，对，可能他没有办法自己吃饭，对，可能没有办法下床，可能没有办法为自己生活打理。这时候需要有人照顾的时候，就像刚刚小禅讲，通常第一个时间就是家庭的成员会进来、嗯。对，那我我我每次只要一问。同志朋友，就是关于彩虹公寓之后的这个问题，我觉得大家就会卡在这里。对，那我就很清楚了，感觉到说，大家的老年其实是并没有失能的，是对。所以听众朋友，如果你刚刚听到我们在讲家庭照顾者，其实很多人都是家庭照顾者。对，嗯、比如说呃，长辈失能了、生病了啊、哦，比如像很多年前我阿妈出意外，对，脑受伤就是瘫在床上、嗯，其实我们全家人大部分都变成。兼职的家庭照顾者，没错。那个时候，像我就是每两个礼拜要回苗栗带我阿妈去做那个那个那个巴士，对，嗯、然后去去医院，对。嗯、然后我呃伯母她就是变成，因为是住在我阿伯阿北阿木家嘛，所以我伯母就是主要的照顾者,照者、嗯，对。然后我那时候我也看到我伯母，因为我其实就是老老照顾，因为我阿妈那时候九十岁，我伯母也七十岁，对，所以我伯母那时候压力也很大，对。那有时候我们就觉得说啊。有一点不好意思，因为我们年轻人都在外县市工作，嗯嗯、等于就老姥姥照顾。那虽然有请义工，那义工也是照顾者，对对。所以各位可以看到，你看当我阿妈失能的时候，我们全家几乎是动起来，嗯、就是主要但又有分主要的照顾者跟像我这样子，只是两个礼拜回去。对对对对。所以各位，其实我我我我只是想提醒大家，其实照顾的议题并没有离我们同志很远。Yeah. 对，补充一下，那就请小陈继续家总的部分
0: 。其实延伸至伟刚刚提到的故事、嗯，这就是为什么刚刚在讲说我们大家对于照顾这件事情的想象、嗯，或者更具体来讲，应该是说长照的想象是什么样子，或者是你实际遇到的状况是什么？我觉得每一个人的呃框框都是不同的。嗯，那在家总这边在推所谓的家庭照顾的议题里面，其实很重要的一个意涵，必须要先跟大家定义清楚所谓。长期照顾这件事情，是指我已经失能，或我预期六个月以上，失能我完全没有办法自己吃东西，或者是我没有办法自己上厕所这样的生活状况，是需要别人来协助我的，嗯、这种叫做做长期照顾、嗯嗯。所以很多呃，像刚刚志伟也有提到的，有一些同事伙伴可能会觉得说，嗯、在那个照顾当中的想象是还很健康的，嗯那个只是一个老化的过程，但你还没有进到失能或失智的情况。是那家总在这个倡业的过程，其实主要的核心概念，以家庭照顾者或应该说以整个长照家庭的使用者这个角度来出发，嗯、我们就在谈谈说，呃，这些家庭他有没有选择权？他、嗯、是被迫成为家庭照顾者，
1: 嗯
0: ，还是他是有选择的？嗯，那这个选择是什么？也就是公共化服务，也就是政府现在在。大力在推倡的所谓长照服务、呃嗯，好，或者是说，当有一群我们的家人，或者是刚自伟也有提到这个伙伴的时候，嗯嗯、好，那我愿不愿意去帮他把屎把尿？我要不要去做这些照顾的动作？是好。那如果当我今天愿意成为这个角色的时候，我有没有相对的支持性服务可以来协助到他嗯？嗯，这就是目前在长照，不要说目前，甚至从十年前开始，嗯。家总，或者是包括热线，还有其他的伙伴，我们大家一起很努力的在检视台湾的厂照环境，然后需要的是什么，我们努力的去为大家争取。那这也是为什么家总其实大家很少听到，因为这个议题大家在过去的观念里面就是不一定想象了。的出来，什么叫长照、嗯？然后这就是反正是我家的事，跟你们无关，我也不会跟你讲、嗯。然后在政策面上，大家会觉得说，啊，你家就有照顾者就好啦，嗯、我政策为什么要国家为什么要跳出来去支援这样的一个角色？嗯、对，所以过去。到现在这十年，当然就像我刚前面提到，有很多的改变，嗯，但是也有很多不足的地方，是，对，所以其实家总这几年来一直很努力的，希望把各种不同类型的家庭照顾者、嗯、他所遇到的问题，他的需求是什么，嗯、然后框框把它设计出来，嗯，提出我们的诉求，是，对，那这也是家总很重要的一个倡议的工作啊、嗯哦，也包括社会沟通，嗯，啊、哦嗯，甚至呃，刚刚我们在提的很多。呃，老老照顾的家庭，同志照顾的家庭、嗯，他在可能我们的社会某一个角落，嗯、他就是很现实，家里遇到了照顾问题、嗯，他不知道要跟谁求救，嗯、所以呃，家总就有一支零八零零这样的免付费专线，照顾者专线、嗯，那就可以提供给我们全台湾的照顾者朋友，不限身份类别、嗯，不管男的女的同志或者是呃高矮胖瘦 ，anyway。都可以来寻求资源上的协助、嗯，甚至在照顾过程当中的这个情绪，嗯，我们刚刚讲要给他支持，嗯、<笑>这个情绪很重要，能不能让他抒发、嗯，能不能支持他，能不能同理他，嗯，这都是家总在这几年来很致力在推动的工作，嗯、甚至我们也发现了，不是只有家总有能耐可以去做这件事，嗯、其实我们还是有很多 touch 不到的，嗯、<笑>家总在台北，我不可能接到台。屏东的电话的时候，我可以杀到屏东去。嗯，对，所以我们能不能在在地有据点？在在地有伙伴，可不可以在现场可以就帮我们去关怀这些家庭照顾者？嗯，这相对都是很重要的。嗯、那在政策里面，其实慢慢的已经有开始有一些服务长出来了。嗯，对。
1: 那个再再次简单介绍一下，那个家总跟热线有一个很类似的共同服务，就是咨询电话。电话，对，我對就我、是、我们就是说，哎、欸，同志有任何的问题，哎、欸，觉得自己想问自己是不是同志啊，或是我住的地方附近有没有 gay 吧、t b 或是哪边可以认识朋友，可以到我们的咨询电话。其实。呃，家种也是一样嘛。如果你是家庭照顾者，你你觉得好累哦？你觉得怎么怎么？我一天到晚二十四小时，每天都窝在家里照顾我的失人的家人，可是我好辛苦。我想要找人聊一聊，我想要问有什么资源可以帮助我。其实也可以打家种的咨询电话，电话讲一下吧。
0: 507272, 是是是哦哦、零,八<笑>零八零零五零七二七二，谐音叫做五力金鹤金鹤。零八零零零八零零，对，五零八零零五零七二七二。好，大家
1: 可以记一下这样子。好，那既然呃，家总的实务工作有，我我先介绍一下我们那个，我们还有另外一个主持人，你要搭话的时候赶快搭。好，那个那个，要不要也请小婵也可以简单的介绍一下？那。常见的家庭照顾的负担有什么？在你在你讲之前，我想讲一下我我我我,我们我们家当初在照顾阿妈的那个状况。我我自己觉得家里一个人失能需要照顾，我觉得他其实会，尤其是长辈，他会勾起很多晚辈的。就是那种家族动力，在这个过程里面会有一点点失衡,失衡或重组、yeah.。对，比如说我我我，我,我在照顾过程里面，我就看到我的姑姑、爸爸、阿伯或者是长辈，他们都用各自各自的想象、各自跟我阿妈的关系，嗯，然后想要在这个照顾过程里面做什么？嗯，比如说每一个人对于义工看护，每个都有自己的标准。呀、yeah. ，我觉得我们的义工好辛苦、哦，对、嗯，没错。然后每一个人对阿妈健康的期待也有不同的标准，所以就会就会衍生很多照顾的那个那个落呃期待落差的议题。对，所以我觉得那时候，尤其是我们家是大家族，我,、yeah. 我觉得那个对我们晚辈来讲最大的负担，因为我们晚辈就。好，这样讲讲比较，我们晚辈比较理智一点点，这样<笑>对，所以我们是有时候就会跟我的堂姐啊什么，就会说，哎、欸，那今天他现在怎么办？这个 A 长辈说这样 ，B 长辈说那样 ，C 长辈说那样子、嗯，对，所以我觉得对我那时候来讲，我们晚辈的负担真的是我的长辈们他们的意见很大不同，嗯、对对对，所以小陈，你要不要说一下，那常见的照顾者的负担通常会有哪一些这样子
0: ？其实我想大家从刚自我的自己的自身。家庭的故事跟经验里面，就可以听得出来，其实家庭照顾者的压力来自于很多很多面向，嗯、包括是说像呃大伯母，嗯哦，哦阿姆在照顾嘛，嗯，那他亲力亲为去做了很多事情，嗯、那这个大伯母她会不会身体有很多的？病痛，嗯，尤其他可能都已经七十岁了，可能他都需要别人照顾、嗯，可是他要去负担更年老的或者是更病重的呃一个照顾情况。那对大伯母来说，他会不会有很多心理压力？嗯，好，我我我今天要听这个也不对，听那个也不对，嗯、我今天看这个好像也很很不 OK 哈、嗯。尤其刚又提到对遗工照顾的方式有很多很多的歧见，那这会不会对那个主要照顾者这个呃伯父伯母会不会很多的压力，心理压力？好、嗯，那或者是反过来说。这个是可能家人，这个或者是阿阿对呃这个大伯母，好情绪啊，沟通啊，嗯、好，或者是说工作上，像刚刚志伟是提到说，因为呃这个大伯母大伯母可能都已经七十岁，已经是退休的情况了。嗯、好，那但是对于其他这些比较次要的，或者是晚辈来讲，会不会有工作上的压力？家庭照顾在经济上面会不会有压力？嗯、好，然后甚至嗯。呃刚也有跟大家提到的，就是自我迷失的部分。嗯，我我可能一直觉得我一定要把他照顾的一百分，嗯，这种压力会不会加在自己身上？自己加自己哦。
1: 我我觉得你刚刚讲一个点，我突然意识到了，我为什么会被分配到每两个礼拜或每个月回苗栗带阿妈去看医生？对，是因为我的工作的特殊性，因为我是下午上班呀。Yeah. 对，可是你知道、啊、那个门诊都是早上是，所以我那时候常常搭早上第一班火车回苗栗，然后呢八点把我阿妈呢带去。投份就是在开车半小时的地方、嗯、看完医生
0: ，然后领完药
1: 回到家呢，差不多十一点，我再坐火车回台北，正好是我两点的上班时间
0: 。对，所以其实，在照顾过程当中，也会影响到我原本有工作的一个工作形态、嗯，或者是说我自己也有自主我的家庭。嗯，那我的家庭跟原本阿妈的家庭可能没有住在一起，嗯、或者是有住在一起、嗯。Anyway， 这个家庭跟这样的照顾议题。会不会有冲击啊？ Uh, 对不对？ Okay. 那这些其实对呃，这个不管主要照顾者、次要照顾者，其实都会有不同层面的影响、嗯。甚至我们也会用，比如说我是新遇到，我是新手照顾者，我刚遇到照顾问题、嗯，就像新手爸爸妈妈可能不知道怎么去照顾小孩子。嗯，那我遇到了呃这个照顾的问题，我是新手，我可能不知道怎么照顾。嗯，我照顾很久很久的人，我可能因为一直不断在。耗钱，所以我有财务的压力，好、uh. ，或者是我有心理照，就是已经真的照顾太累了，这个心理的压力、嗯，好，挫折，或者是罪恶感等等等、嗯，好，那这些我们在历程上面不同的历程，新手、资、嗯、深，然后到甚至我结束了，即使我是毕业照顾者、嗯，我结束照顾了，我可能还是会有一些可能。悲伤需要调试，是我可能生活重心、生活的整个规划要重新安排、嗯。然后我在人群的动力上，可能我有很多社会退缩的现象，这些可能都是我重
1: 新我。我有朋友，他照顾他的妈妈十十几年哦，对，然后。所以他后来，因为他家的经济状况算不错、嗯，可是他就面临一个问题是，等他他妈妈过世过后，他整理完悲伤半年后
0: ，对
1: ，他那时候突然不知道他要做什么，什麼对对，所以在場那虽然他家，虽,雖然朋友会开玩笑说啊，你家的祖产够你花到八十岁，<笑>可是我觉得对他来讲，因为他也算是一个大学毕业，有自己专业，他突然就觉得这个社会需要我吗？嗯，他空，最需要我的人过世
0: 了，嗯，那我。嗯我被谁需要？对,對,對,對他的生活重心。然后他，因
1: 为他单身，所以我觉得他那时候就有一种，他有另外一个议题，跟男同志的那个外在，就是因为他照顾他妈妈的时候是三十几岁、嗯，照顾完的时候已经快五十岁然后这时候，因为五十岁在男同志社群就是评价评分过低，就是就是讲<笑>白了嘛，就是年纪大的同志，我觉得比较难在情感市场里面找、嗯嗯。对找，所以我觉得没有工作，没有。不受吸引力，然后，然后最需要他人走了，失落，然后我觉得他，他其实花了很长一段时间，然后寻找自己到底要什么
0: 。没错，其实他现在
1: 的工作就是玩股票
0: ，<笑><笑>好吧，玩出他一片天地。对、啊、觉得对,对,对,对,对，但是就像刚子我也有提到嘛，这个年纪其实也是一个分野。嗯，对，如果当我呃在二三十岁，我就已经面临到我的家人需要照顾。嗯。可是当我结束了，像我们在呃工作的过程里面，我们就发现平均要照顾一个病人，大概花了十年的时间、嗯。所以就像你刚刚说的，我最黄金的时段，如果三十岁、四十岁遇到了、嗯，我结束照顾工作的时候，其实我还是蛮年轻的，四五十岁，顶、嗯嗯、多六十岁
1: 。嗯，那那我就问呃，很切入一个重点是,是，如果现在我们听众朋友有人就是三十多岁，对，但是他的家人刚失能，刚重病。家总会建议他辞掉工作照顾他的父母吗
0: ？其实家总的立场一点都不建议，一点都不建议哦<笑>。各位，这时候
1: 不要把孝道绑住自己，因为有时候你真的必须要考量到自己十年后的状况。那为什么？要不要请小陈多说一点
0: ？我这样讲可能很理性，可能大家有的人的想法跟我不太一样，但是我觉得大家不妨听听看，因为当你今天辞掉一份工作。往往我们想到的是，我只缺了眼前这一份薪水，我没有的就只是这一份薪水。可是你真的认真去想一想，真的吗？嗯，如果今天我没有了一份薪水，你缺的可能是你往后老后的保障，是包括你的老后的老保退休，嗯，这些是完全都没有的。是，然后你在这个过程当中，你可能缺的还有你的人际，嗯、呃、，OK， 你的专业是很多很多。嗯，家总为什么不倡议？大家离职照顾，嗯，因为我们已经没有这个能力去让家庭独自面对，是，所以我们才会去倡议所谓呃公共化的服务应该要长出来，也就是现在政府一直不断在讲说哦，我现在有长照 2.0，、嗯、有长照4包钱、嗯，很多很多的服务可以让民众来使用、嗯嗯，因为当你今天失去的不再只是现在，嗯，这个暂停键按下去不是暂停而已哦，嗯，你连下一。下一步你什么时候再把这个按暂停键按起来、嗯？你完全都不知道。嗯、这是一个很可怕的状态、嗯。我们知道遇到照顾问题，你可能会有一小段的牺牲、嗯，可是不是完全的牺牲。牺牲到这个人连病痛都没有，有有生病了、嗯，他也没办法去看医生。嗯、不能让他牺牲到他已经落入贫穷了、嗯。还只能就是牙紧咬关。努力撑过去，这不是一个。如果以站在人权的立场、嗯，它也不是一个好的发展。嗯，对，所以我才会大声疾呼大家，就是我们真的一点都不倡议大家离职照顾
1: 。那个小谭讲到这边，我突然想到，因为热线有参与由妇女薪资基金会这个发起的那个长呃长照长照厂
0: 。啊，安排假。对
1: 对，常照安排假。为什么呢？就像刚刚那个小谭讲的，其实当我的家人突然，比如说好，因为重病对，其实我们一开始的时候，很多人都不知道这是多久的时间，是对。比如说，其实有些状况，大家比如说呃呃癌症， yeah. 对，但他后续会怎么样不了解，可是我的确在最早的一段时间，嗯、我需要呃找医院，然后陪伴，然后安排很多事、嗯。可是目前我们的状况是，如果就相较于生小孩，因为我我妹妹去年也。也生了小孩嘛？比如说他有这个育呃什么产假,产假，然后育婴流体，嗯、对对,对等等，就是我们我们的政策是，当家里有人新生的时候，国家愿意给予当事人一些支持。对，对那当然这个可不可以申请是另外一回事了。对，<笑>但是呢，当我们家里有，因为大部分应该是呃长辈老化嘛，嗯、大部分对、嗯，可是我们国家却不让呃上班的年轻世代有一个。缓冲的时间去处理，对，所以目前妇女薪资基金会就有发起这一个那个长照的一个叫全名叫什么
0: ？长期照顾安排假。其实这、哦、个长长照安排假，呃，薪资跟加总都一起发起这件事情，哦嗯嗯、对，那。为什么我们会需要去有这个价别？就像刚刚志伟提到，我们越来我们现在的台湾社会是一个越来越了的社会，是，所以我们需要的支持服务跟整个在职场友善的环境，是需要给呃这一群我们的劳工朋友有更多的支持。嗯，嗯那。但是现在没有、嗯。好，回过头来，为什么也要给这个？是因为我们也发现说，我们的很多劳工朋友，他其实根本就不知道长照服务是什么，是他需要有时间。你只要给他时间来认识跟做好安排。嗯，所以，我们叫长招安排假，而不是像过去用所谓语音留停这样的一个概念，嗯、或者是说你干脆就辞职。对
1: 对，然后试驾请完了，还假装请病假，然后没有的话，最后就辞职，因为对雇主也不爽，同事也不爽，就你對,对。所
0: 以，其实我们的整个研究，家总也发现，就是呃，在照顾这一件事情，都发生在中年这个阶段、嗯，大概平均四十到六十岁是最多的、嗯、最大众的、嗯嗯。好，然后这一群人其实是。公司或者是组织里面很重要的干部，嗯，不管他是小主管或者已经大大主管，嗯，他很重要。那在我们的研究里面，大概有四成的，就是这种主管阶级，嗯，他在中年遇到这样的问题，四成、哦，四成，哦，那很高，主管哦，对啊。那你想想看，嗯、如果这四成的人都离开职场，嗯，公司面临的问题、嗯，再来国家经济体面临的问题，所以这不再只有就是家庭这一块，是。很多事情我们是要联动思考的，所以为什么我们才去倡议说要有呃长照安排假、嗯？就是说我们在当我的家人遇到照顾问题的时候，我有时间给这个劳工缓冲、嗯，让他有时间去做好安排、嗯，而不是逼他回家自己照顾、嗯，这是完全不一样的
1: 概念。對,對,对，所以
0: 呃角色都是不一样的。好，那再换一个角度来想，大家一定都有遇过家人生病需要住院的时间，嗯。然后在这个阶段，我们怎么处理？嗯，我相信大家一定都跟我一样，就是要么你就是花钱请看护，嗯，要么你就是自己请假回去照顾，嗯，对吧？这这这是最常的两种状况、嗯嗯、啊，不然就是好了，家里真的人很多，可以轮流照顾，我就不用花钱请之类的。嗯、但是你还是要有呃这个家人去轮替，然后也有可能工作有影响。好，嗯、那。在这一段有没有其他的替代方案、嗯？所以家总现在也在倡议说，呃，全责照护、嗯，也就是说，医院你能不能担起责任，在医院端，因为我的家人生病嘛，嗯、急性期就是必须在医院去处理。嗯、那这一段的所谓看护的人力、嗯，医院能不能来协助、嗯？然后甚至我们现在在倡议说，就是健保纳入这件事情，也就是说，当健保里面有这个选项。我去看医生，我的看护的选择，医院可以帮我处理，我不我不用再去花很多的心力跟时间去找看护，嗯、然后甚至刚刚也有提到，可能我有钱还请不到，嗯、哦，好，那这样的一个状态，能不能去帮助我们的老公朋友在工作上是稳定的？嗯，好，然后整个劳动政策或者是医疗体系，嗯、在这个照顾的过程里面是。一环扣着一环，然后每一环我们都有一个对应的策略，嗯、然后帮助我们的家庭，嗯、这才是友善的环境。各位
1: 听众朋友，你们有没有听到？从一开始我们说，早期照顾家人是孝顺，对对。可是刚刚小禅讲到最后，你就會看到说，其实当你把整个照顾的这个光谱打开，你如果真的要让每一个人在照顾的过程里面能够不被不被压垮，其实是需要，比如说呃呃。呃资方需要政府，對哦，比如说刚才跑含了呃健保的系统等等，對對,对对，所以照顾的工作，我们其实真的很希望以呃热线跟家种立场，我们很希望国家或者是所谓的、呃、我们的呃职场等等，都能够让每一个突然需要呃进入照顾系统，家里突然有出意外的人，都能够比较呃缓和的。能够有时间、有条件的去处理，因为的确我们看到非常多例子是。突然家里有什么事情，是就一时大乱，一时大乱。各位，其实我们都知道，在慌乱的时候做的决定真的是最不好的决定。对对，所以有没有可能，我们我们让这个决定的过程彼此不要有压力、嗯？我们比如说家人也可以多讨论，我们可以寻求呃，比如说社工或者是 NGO 的协助，我们可以上网多查一点长照到底是什么，国家提供哪一些服务等等，我们再来做决定、嗯。因为我也看过好多人就是。隔几天就辞职，然后就回家。对，對所以我
0: 们常常在说，在第一个战场，也就是在医院端，嗯、其实很多我们的老公朋友就震亡了、嗯、所以他就离离职回家照顾啊。嗯、那讲回来，刚刚也有提到，就是到底什么是长照服务、嗯？其实我发现大家真的是不了解，嗯、但是没有关系。好，那我可以先简单的跟大家做、哦、我们简单来说一下，简单介绍就好了，因为透过听的方式，我觉得大家。有一个概念，知道我知呃，我知道要去哪里找，我要问谁，我觉得这比较重要。嗯、那政府现在提供长照二点零的服务，其实它的多元，它的服务其实是很多元的。好、嗯，那但是讲回来，我觉得有补助这件事情对大家来讲是
1: 比较有感的。呃、<笑>好
0: ，那我们就讲目前政府提供的长照二点零里面呢。有补助的部分，我们把它简称为“长照四包钱”好了。四包钱，包錢就你有会有
1: 四包钱可以用哦。哪四包
0: ？这第一包钱呢，其实也是最重要的，叫照顾及专業,、嗯、业服务。照顾及顾级专业服务，顧服務 OK、那顾名思义就是有照顾服务跟专业服务。照顾服务，简单来讲啊，就是我们生活照顾嘛，吃喝拉撒睡这些事情。嗯，嗯好像我们刚刚讲的巴士帮尿啊，或者是陪伴去就医啊，嗯、好这些事情，需要有人来协助我们。的部分、嗯嗯，或者是说、呃，我可以想要把长辈送到日间照顾中心、嗯，好，那这个就是照顾服务、嗯，另外一个部分，专業,业服务，你就想像说，医院里面穿白色衣服的那一些专业人员、啊、有没有？医师啊，护、啊啊、士啊、嗯，然后啊，复健师啊，药、啊、师啊，等等等，这些人来家里面协助我、嗯，好，这个叫照顾及专业服务，那这个每一个月呢？的这个补助额度最高大概有三万六千块左右，三好当然是经过评估之后，最高是三万六、嗯。好，所以如果今天你的家人里面有失能的状况，那你想要找一些长照服务，嗯、或许我们就可以思考，哎、欸，我们有一个替代人手进来家里面来协助我、嗯，或者是指导我，嗯，好，来完成这个照顾的工作，嗯，好，那呃，这个第二个部分呢，就是。嗯交通接送，也就是大家其实在路上应该都可以看到什么富康巴士啊，啊嗯、或者是爱心巴士、温、啊、馨巴士这种，每一个县市的名字其实不太一样。那它就很像救护车那样子，一台车子、嗯，好，有大有小，那它就可以带着我们的长辈到医院去就医、复、okay, 健、嗯，对不对？好，那这个就是,、這個、是以
1: 前我最常做的，是是陪我阿妈<笑>
0: 。<笑>这个服务也很重要，很重要。对，因为其实呃，一般私家轿车可能没有办法带，像我们长辈有可能坐轮椅,椅，那那个是不方便。方便上下车移动的那富康巴士其实它就兼具了这样的一个效果、欸。那我想
1: 问一个问题，真的就是以前的经验，因为沃尔是二零零七到二零七八九十期，二零一一这五年，嗯，我那时候因为我们是在苗栗，對各位，但我要讲一下苗栗就是一个啊，就是资源很不足的地方。<笑>可是那时候真的就是开放订车的那个当下，就跟你抢去花东的普悠玛、泰鲁格车一样，就是第一个时间就要抢，而且常还抢不到。对对，请问。现在的状况有比较好吗？宜家总这样听到使用者的经验
0: ，嗯，各县市还是有点不太一样啊、嗯。对，嗯 okay、那比如说像大台北地区，是因为北市跟新北很近，所以其实两个两呃两新北双北双北府啦，双北市府两边其实都有一个协议、嗯嗯，就是呃，我车子过去只要起点有一点在我这个地方，嗯，或者是。到的地方有这有一点，在我这个地方就可以。嗯、那當就是互相可以通用,通用哦哦，对。所以那因为大台北地区的需求非常高，对,對那很多又是跨县市就医的状况，所以他们两边有做这样的整合。可是回到就像刚刚志伟说的，其实不管苗栗。还是其实远离台北、嗯，在车子的数量、嗯，还有另外一件事情，有车不一定有司机有人啊、哦。对，那富康巴士的富，我知道
1: 很多庙都很爱捐这种车，对不对？对,對，<笑>可是没有人来开。对对对,對,<笑>對,對,對,對
0: ，所以其实如果呃，听众朋友，如果你觉得这个服务很重要，你也很想有余力想要支持，还可以支持就是。嗯司机的聘雇的费用、嗯哦是，其实因为没有司机，也不可能有，就反正车子就摆在那里了。我坦白讲，那呃，就会造成刚刚大家讲的，就是大家。一窝蜂的去抢、嗯，因为位置非常少，
1: 是真的。好
0: ，所以这个是一个部分。那这是第二,包第二个部分，第三个部分叫做辅具及居家无障碍改设。哦， OK、就是比如说我们买轮椅、嗯，拐杖，我们一般通常都是在医院要出院的时候啊，然后去那个一财行买、嗯。可是我这里要给大家一个观念，就是这些辅具的使用购买，其实最好要经过专业人员的评估。是。像我自己之前就有服务一个个案的经验，他就一财行买了那个轮椅，嗯、很好买，很简单，很快。但是他妈妈坐上去之后就一直滑，一直滑，哦、阿妈一直滑，他就一直觉得为什么？那这会不会增加照顾者的照顾负担跟压力？哦、他会担心啊，哦、我怎么一一直下来？对，然后危险性也很高。是，后来就发现是因为阿妈的身形太瘦小了，嗯、而且阿妈她其实。在衰弱的过程当中，那个力气是不够支撑整个身体的，所、嗯、以他的身体是歪歪的，然后就一直滑，一直滑。那就表示说，其实在这个辅具的选购上面是不太合适的，嗯、或者是说，呃，有没有办法做改造？嗯，好，所以其实，在现在各县市也都有辅具资源中心，是好，或者是我刚刚说的这个要添购辅具啊，嗯、其实是政府有补助的，那大家其实就是可以先去了解说，哎、欸，我的家人生病了，那他现在的状况可能是需要什么样类型的。辅具，因为辅具有很多种，有的是行动的，有的是耳是呃，就是听力、聽视力什么的，都有很多障别的，不一样、嗯嗯。还有日常
1: 生活啊，比如说移位机啊，对这些东西，
0: 那有的东西可以租借，嗯，有的是呃，你可以购买，嗯，对。那这些状况呢，其实呃，提供给大家做参考啦、嗯。好，那另外像家里面的无障碍改造，我相信大家的。家庭里面哈或多或少都有门槛这种东西，是对。那你那个轮椅上下其实就是一个障碍。嗯，那这个不管你放斜坡板，嗯、或者是上一般最大家最简单的、嗯，你知道我之前还帮我的个案就是去他们家涂那个水泥，水泥把它变
1: 成平，<笑>就是對一个斜坡这样子。哦
0: 、可是我跟你讲哦、喔，这个很重要，就是我是我是一个外行人，然后我去涂了那个水泥，我我觉得我帮忙他，嗯、可是，在。专业人员的角度里面，就是那是一个不合格的斜坡，因为包括的呃斜坡的角度、轮椅上下，然后到那个呃被照顾者他的身形、嗯、重量，然后到照顾者他可不可以去推动这些状况，他们都要去做评估的。那这些专业的事情就麻烦交给专业的人来看。好好通常要问谁啊？其实现在呃。如果要申请这些长照服务的话，你只要打一九六六就可以去申请。哦，
1: okay、对，打
0: 一九六六，全台都一样，嗯、这是简码，打一九六六就可以申请。嗯、不过我遇到了有一个状况，就是,是其实大家还是。搞不太清楚到底长照服务有哪些、嗯，我可以怎么去配搭？是，所以我觉得还是建议大家，你可以打零八零零五零七二七二照顾者专线、啊，那你先跟我们社工同仁就是聊过一遍，嗯，把问题先盘点清楚，嗯、把资源的面向也盘點,点清楚，嗯，那你比较好对焦去跟政府部门申请，嗯、因为一九六六它是呃各县市有长照管理中心，它是政府部门，是,是对，那他会先来做评估，然后才开始帮你做后面的服务连结、嗯，然后看你的需求面向是什么。可是，为什么我说要先跟零八零零专线这边来做讨论？是因为我们发现很多。我们的民众朋友他搞不清楚什么是厂照服务、嗯，然后他要去跟政府谈的时候，他也不知道怎么谈，所以
1: 根本没办法对焦。对，然后就谈很久
0: ，然后就,、嗯、然後就,很然後
1: 就又很受挫，<笑>又生气。好，对，所以就是无能的政府包落<笑>对，
0: 单一窗口很重要。那我这边就提供给大家。那刚刚还有一个第四包钱很重要。刚前面一到三讲的都是给被照顾的人生病的人用的，第四包钱是给我们的照顾者，也就是喘息。喘息哦，这很重要。对，所以其实这些东西你都可以同步申请。嗯，只是说。你怎么去配搭的问题？嗯嗯、那这些东西由专业人员可以个别化的去讨论，我觉得这个是比较重要的。嗯、甚至刚刚志伟也有提到很好，就是家人之间的沟通是很重要。可是如果你不知道外部的资源有哪些，社区资源有哪些，医疗资源有哪些、嗯，你这些东西没有整合起来。啊、家人之间要讨论什么所以其实我们如果可以先把前面的一些功课做好、嗯，那说不定大家是愿意坐下来谈的、呃。尤其真的是工商社会了，现在大家都很忙,都很忙。那如果有人有一点点的头，那我、嗯、我觉得后面大家可能会比较顺利一点。对，所以呃，家总也鼓励大家在预备阶段就先讨论照顾的事情、嗯，而不是真的像刚刚志伟讲的东跟度丢啊，然后<笑>才来讨论，其实也真的有点太晚了我。
1: 我我觉得那时候我阿妈出意外之后，我觉得有有有有一个小小的幸运啦。嗯，第一个幸运是因为我,我自己是社工嘛，那那时候其实相关的长照的议题，其实也是我们社工训练有学习。嗯，第二个，我妹妹自己本身是特别是呃劳工局的公务员、嗯，然后她做的也是跟身心障碍有关。其实那个有一些资源的整合是蛮接近的，所以那时候我们两个兄妹都会讨论蛮多的。嗯对,啊、对，那我觉得蛮好。好的，就是长辈。后来也发现说，哎、欸，我们提供的建议长辈比较会听，因为我们就会跟他说有什么有什么。对，對那有哪些东西其实是是乡野传说，哪些东西其实是真的有。对，對對對對那我我觉得也是因为我们家有一个社工，一个公务人员。可是我觉得其实并不是每一个人家庭对于强照系统能够这么了解。那常常我觉得在，而且在家里一事情一发生的时候，应该是最急的心最乱的时候。可是你。在这个时候要做这么决这么多决定，其实真的很建议大家就打我们刚刚零八零零我们的那个呃家总的那个呃家庭照顾的那个总呃专线,線對,对，然后让让社工陪伴你，也在这个过程里面稍微帮你整理你你们这个家庭这个整个照顾者需要什么，那资源告诉你，你才比较能够从容的面对没错，嗯，所以
0: 其实当然，我觉得大家可能也会有一个疑问啦，嗯、就是说，哎、欸，我电话打进去啊，可是呃我在别的县市或什么、嗯，常常你们都是台北。看天下，但是大家其实不用担心，因为呃，嘉总这几年好，除了有这个一条专线，专线可以提供给大家、呃、是一个单一窗口之外，我们在各县市也辅导，积极辅导一百多个据点，在各个县市，啊、各个县市都有，各个县市，金门、马
1: 祖都有，都有。对，所以
0: 大家不用担心，就是说你你可以透过线上。的这个方式来做咨询、来做倾诉没有问题、嗯。如果我们需要到地方这些据点来协助我们的各位伙伴、嗯、在在地所在县市都没有问题，我们都会把资源连接过去、哦。所以你不用担心。
1: 是这个问题是，那我
0: 们也会尽量协助大家。是
1: 好，所以当然我，我们是呃热线老同小组的 p o c k e t 嘛，所以如果同志朋友有需要服务，也可以打嘛，对不对
0: ？其实我们没有限定，对嘛？对啊，所以是，
1: 只是要跟大家讲，其实同志也可以打。那對那那我我想问一个问题是说，那如果如果呃，同志们想要打电话到家总寻求服务，那目前家总还要提供什么服务？除了刚刚讲的各地的，然后这个专线，然后还有。
0: 我整、嗯、我简单帮大家整合，是嘉总跟据点目前在做的服务，最主要的有八大项、嗯。哇好，这么多！第一个就是、嗯、呃，包括说心理支持，那心理支持很广，所以有心理协谈啊、嗯，然后有支持团体呀、啊嗯，有舒压的活动啊、嗯，好，等等等，那各县市也都是。有这些运作的，好 ，OK。那咨询服务就不用讲、嗯，还有自工的问安关怀、嗯，甚至有高风险的家庭照顾者，我们也会做个案的服务。嗯、好，然后到呃，整个还有，哎、欸，整个怎么说呢？就是其实还蛮多元类型，而且这个其实每一个家庭的运作状况都不太一样、嗯嗯，所以我们也会跟。呃，这个家庭照顾者来谈什么样的问题是你现阶段最急迫要处理的？是，那我们再去做后线的整个资源的连接，甚至包括法律方面的协助，可能跟法服去嫁接、啊，或者是说，甚至我们之前也跟我们的个案讨论到很很有趣，就是居住的问题。是好，然后呃，他原本住在台北市没有电梯的旧大楼、嗯，每天搬上搬下，然后他就问说有没有人可以搬他妈妈，啊媽媽啊、<笑>然后。你也大家也知道，班上班下都会有很多的这个劳动风险嘛，一下这里痛那里酸啊，那他自己也是。然后，嗯、呃，后来我们就跟他讨论说，那你要不要搬字啊班家？嗯，居住问题，可是这个都比较个案的。一些状况啦，那每一个县市可以处理的方式也都不一样。嗯、那刚刚也有跟大家提到很重要的喘息服务是是，所以其实来参加，像我刚刚讲的这些舒压活动啊，支持团体、嗯、来参加活动的时候，那我的家人怎么办？嗯，那我们也有活动的这些喘息服务可以来提供给大家，所以其实呃不用担心，我来参加课程、嗯、活动、嗯、那。我家人怎么办、嗯？那另外一个部分就是说，呃，我们也会也会有这个道府的照顾技巧的指导哦。Oh, okay. 可能我不知道怎么翻身拍背，那我可以到家里面去教，或者是我们也一般像呃这个团体课程、嗯，也会有一些教育式、教育性的、知识性的课程、嗯、会提供给大家。嗯
1: ，对，嗯、哇，好多服务哦。那、啊、上网 Google， 上网
0: Google 都可以，在家长的网站上，或者是其实如果你没有。或者是没有时间，或者是没有办法用网络也没关系，反正你就打0800进来就好了。Okay、同仁就会帮你查说你现在所在的县市，然后它的位置在哪里。那家总其实有帮大家开发了不同的网站，所以像刚刚在讲的这个家庭照顾者的呃资源、嗯，我们也有一个家庭照顾者地图，嗯、把全全台湾各县市的这些据点全部都按在上头，上面有。也会显示他们最近有没有一些新的活动，或者嘉总 FB 其实也会定期帮大家做更新、哦。哇，所以其实
1: 很多很多，只要你愿意使用，其实很多资讯都在上面對
0: 。对，所以其实大家都不用太担心，嘉总现在尽量的会帮大家就是整合在一起。是。对。嗯、那减少大家在时空或者是舟车劳顿这样的一个奔波。嗯、那呃，这个资讯就提供给大家做参考，甚至刚刚在大家在提的这个长照四包险我能不能有一个计算公式？你可不可以告诉我，政府有补助，那我要不要自己负担自付额？嗯，那这个试算程式，家总也帮大家开发在网站上面，是就打长照四包钱。搜寻下就有了，就有了。那你就去试算一下，玩玩看。那如果你觉得你看不懂，或者是你在试算的时候有一些问题，嗯、那我们零八零零的专线同仁也都会在线上来跟大家做一些及时讨论，方便大家知道最新的长照资讯。那我怎么去善用这些长照资源、
1: 嗯？好，其实讲这么多呢，其实我觉得小财人要讲的，或者家总要做的一件事情，就是让所有的照顾者觉得不孤单。是对，因为我们之前听到太多孤单照顾，然后觉得。生生命因为照顾家人失去了希望，失去了热情等等。嗯、那觉得呃照顾的工作很痛苦，甚至我知道，甚至有人因为照顾有呃精神状况，对生病了等等。对，所以呃，我想家长在做的一件事情，就希望让每、让让每一个家庭照顾者，你们知道说，其实，在现在这个社会，无论是国家或社福团体，我们尽量的提供一些呃资源，让你们好好的从容来面对照顾的工作。没错，嗯，好
0: ，希望大家可以善用资源， 0 8 0 0 5 0 7 2 7二。对对对，太好了，<笑>我们
1: 到时候那个呃，放到网络上的时候，再把这个东西也贴出来。那其实今天的节目呢，其实差不多在这边告一段落。那如果呃听众朋友呢，想要呃觉得这个节目不错，也欢迎你把我们分享出去。那或者是如果你有什么呃问题想要呃发问的话呢，其实也可以，如果我们脸书有贴出来的话，可以在我们脸书下面呃反映。那当然，刚家总也有他们的脸书，如果你已经是家庭照顾者，也可以稍微带他们的脸书专业。按一下赞，这样子他们有相关的讯息，你也会知道。对，那呃，所有的一切都还是希望在未来，每一个同志，无论是你成为家庭照顾者，或是你担心自己失能了该怎么办，或者是你是结婚的同志，你突然也想到说，哎、欸，除了商业保险之外，到底我还有什么样，在未来我或我的伴侣失能的时候，我可以做些什么？这些一切都是未来我们同志团体跟家属，我们可以继续再合作的。Okay, OK， 好，那我们就很谢谢大家收听我们这几的节目謝謝。那我们对，谢谢，谢谢小陈，谢谢，好，拜拜。拜拜